0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Eu tô durante toda essa semana, essa mensagem Deus me deu uh, algumas semanas atrás, mas... Era para essa semana, e desde que eu comecei a preparar a mensagem, preparar o culto dessa manhã, na metade da semana, Deus encheu muito meu coração com essa palavra. É uma palavra desafiadora, mas que ela fala muito aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma palavra principalmente para a igreja. Enquanto eu estou fazendo essa introdução, você vai compartilhando, faça isso. Que eu estou lhe convidando a fazer nessa manhã, para que quem sabe algumas pessoas possam ser tocadas pela ministração nessa manhã. Algum irmão da igreja que, quem sabe, você tem saudade, faz tempo que não vê. Compartilha com ele, já faz uma declaração para ele. Ah, enquanto eu faço essa introdução nessa manhã, e daqui a pouco eu já libero o Katiai. Mas é uma palavra que. Ah, fala muito, o card foi compartilhado com o título pela vida mas eu confesso que é difícil definir o título da mensagem dessa manhã mas em resumo não obstante ser uma palavra que fala muito sobre o que nós estamos vivendo, tem muitas aplicações minhas acerca do que nós estamos vivendo o texto que nós vamos pegar em referência não é um texto de uma pandemia, não é um texto de uma epidemia. É um texto diferente das Sagradas Escrituras. Do que nós estamos vivendo. Então eu vou contar com a sua capacidade de aplicação. E compreender porque a base da ministração dessa manhã não é a pandemia. Não é o coronavírus. A base da ministração nessa manhã é o texto de Lucas capítulo 14 versículo 1 até o versículo 6. O dia em que o nosso Senhor Jesus curou uma pessoa que estava enferma, um homem que estava enfermo, em um sábado. E partindo daqui nós vamos tirar muitas aplicações que algumas delas servem para os dias que nós estamos vivendo. E outras quem sabe não sirvam. Por isso eu quero lhe chamar a atenção para que você cuide na aplicação da mensagem dessa manhã. Para que você não se equivoque e não venha aplicar de uma maneira errada, e quem sabe venha tomar a palavra dessa manhã, para usar de uma forma errada, por isso, eu convido a você, a com muita atenção, temor nessa manhã, caminhar conosco, porque eu creio que, Deus vai nos trazer ensinamentos preciosos, de como nós devemos nos comportar, diante da vida, e isso vai servir muito para avaliarmos tantas decisões, tantas atitudes da igreja, tantas atitudes religiosas, tantas atitudes cristãs, nesses dias, mas não esqueça de compartilhar, e logo depois que você compartilhar, segura a bexiga, e fica conosco durante toda a reunião, até o encerramento dela, para que sejamos cheios da palavra, que Deus te abençoe, obrigado Katiay. você quem sabe já abriu a sua Bíblia, eu quero dizer para o pessoal da mídia que hoje nós vamos usar dois textos, Lucas capítulo 14, versículo 1 ao 6, na versão NVI, que é a versão que vai estar aí na tela, vai estar aí para você acompanhar, e no final da ministração nós vamos olhar para Marcos capítulo 2, versículo 27, A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 14, versículo 1 ao 6, Certo sábado, entrando Jesus para comer, na casa de um fariseu importante, observando-no atentamente, ou melhor, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou, e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho, ou um boi, e esse cair num poço, no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? e eles nada puderam responder. Versículo 6, nós terminamos o trecho, que nós vamos estudar nessa manhã, versículo por versículo, palavra por palavra, em alguns momentos, trechos por trechos, e eu quero pedir que o pessoal da mídia me acompanhe, colocando cada versículo conforme for citado, para que a igreja possa estar acompanhando, que você possa acompanhar, também na sua Bíblia, o primeiro versículo dessa citação, diz que certo sábado, entrando Jesus para comer, na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente, as pessoas que estavam na casa, principalmente os fariseus, e quem tinha convidado Jesus, estava observando atentamente a Jesus... Se você quiser repetir comigo, diga assim: Jesus estava sob vigilância, Jesus estava sob supervisão, os religiosos estavam observando Jesus. E a pergunta que eu faço para você, por que Jesus estava sendo observado? Por que Jesus estava acompanhado de perto? Geralmente quando chega uma pessoa que a gente suspeita, a gente fica de olho. Geralmente quando tem alguma prova na faculdade, alguma prova na escola, a gente fica debaixo de supervisão, porque corre o risco de alguém colar. E aqui a palavra diz que eles estavam observando Jesus atentamente, tudo que Jesus faria. E o próprio texto nos explica o porquê Jesus estava sendo observado. Em primeiro lugar, porque era sábado, o texto diz no versículo 1, que um certo sábado, e quem conhece o contexto do povo de Israel, sabe que sábado é um dia delicado, no sábado o povo de Israel pratica o sabá, e nas referências paralelas, nós identificamos, que essa refeição foi ao meio dia, de um dia de sábado, e que teve lugar, logo após a reunião que os judeus faziam na sinagoga, no sábado de manhã, como diz, como explica MacArthur, e você sabe o que representa o sábado para o judeu? O sábado para o judeu é um dia sagrado, o judeu tem tanta proibição, interessante no dia de sábado, no sábado não pode trabalhar, no sábado não pode lançar semente, no sábado não pode colher, no sábado não pode caminhar uma quantidade de, de metros ou, ou, ou de distância específica, tem uma porção de leis e regras, eu estava antes de concluir a mensagem, pesquisando num, texto, num, num site judeu, as restrições do sábado, e você cansa de ver tantas restrições. E eu descobri que nem se escrever se pode no sábado. Se cai um líquido numa mesa e alguém começa a escrever alguma coisa, ou escrever na areia no sábado, não é possível. No sábado não se podia fazer quase nada. Eu estive em Israel várias vezes e quem vai em Israel... Eu tive a tristeza de subir no elevador errado num sábado, e tem um elevador no sábado, que é o elevador do sabá, que é o elevador dos judeus ortodoxos, que eles não podem prender fogo no sábado, e atualmente, quando você aperta num interruptor, desata uma faísca. Então eles entendem que não é possível apertar no interruptor do quarto, quinto, sexto, ou andar que for, porque acende uma luz. E eles entendem que eles estão prendendo fogo no sábado. Então, tamanho, tamanhas regras o povo judeu tinha, que faz com que eles no sábado estejam completamente amarrados. E eu subi no elevador do Sabá, e o elevador ele já está programado para ir abrindo em cada andar. Eu estava no décimo segundo andar, então imagine, eu tive que, não me entendi, nem sair num andar e chamar um outro elevador, que é o um elevador para turista e apertar direto no andar. Então eu fui indo andar por andar, abriu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, porque não tem como você apertar, porque está desligado para apertar, para que o judeu não se sinta prejudicado em transgredir a lei, ou melhor, a tradição do povo judeu. No sábado. E é justamente por isso e nesse contexto que Jesus é convidado para ir na casa desse fariseu. A segunda coisa interessante do porquê Jesus estava sendo observado, é que Jesus entra para comer. Quando eu vejo essa expressão que Jesus entra para comer numa casa... Logo me vem à mente uma expressão de descanso. Ai que delícia, um irmão me convidou para ir na casa dele, para comer alguma coisa. Que alegria! Eu vou para a casa do irmão e vou me sentir amado, acolhido. Vamos sentar, vamos comer, sem discussão, sem briga, sem dar explicação, sem ser julgado, sem ser observado. Uma vida simples, sem complicação... Quantos aqui gostariam de viver uma vida simples, sem complicação? Eu gostaria. Mas não é o que está acontecendo aqui no contexto de Jesus. Jesus não está sendo convidado para ser servido. Jesus não está sendo convidado para ser amado. Jesus não está sendo convidado para ter descanso. Jesus sabia que essa não era a proposta. Nem nesse, nesse almoço, no sábado, na casa de um fariseu. E nem todos os seus três anos de ministério. Jesus estava vivendo uma grande aventura todo o tempo. E nessa refeição não seria diferente. Porque Jesus sabia que Ele não estava naquela casa somente para comer. E eu gostaria de convidar você a pensar que a nossa vida aqui na terra não consiste só em comer, beber, trabalhar e dormir nós somos desafiados a muito mais como cristãos, nesses dias como cristãos, nós somos desafiados a darmos uma resposta. E o terceiro motivo pelo qual Jesus não estava naquela casa para é, desfrutar, mas Ele estava sendo vigiado, é que Ele estava na casa de um fariseu importante. Quando eu olhar para essa câmera, você sabe que eu estou lhe convidando para repetir. tá? Então repita comigo que Jesus estava na casa de um fariseu importante, se alguém não repetir, seja o diaco, obreiro na sua casa, curte o cu, irmão que está do seu lado, é, diga para sua esposa, para que você possa interagir comigo nessa manhã, Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu importante, e aqui eu quero que você caminhe comigo, porque existiam quatro grupos religiosos, na época de Jesus, existiam os zelotes, que era o grupo que discordava do domínio romano, existiam os saduceus, que eram o povo elitizado, era o grupo dos sacerdotes, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, olha o tamanho da apostasia dos sacerdotes da época, esses eram os saduceus, tinham os fariseus, que eram um grupo de homens que se dedicavam à lei, e eram estritos na obediência da lei da Torá, do Antigo Testamento, e existia um quarto grupo que eram os escribas, os dedicados às, às cópias da Bíblia, e dedicados os peritos da lei do Antigo Testamento, que andavam muito perto, e alguns deles faziam parte dos fariseus, e desses quatro grupos, o grupo mais radical era o grupo dos fariseus, então Jesus está num sábado, foi convidado para comer, mas de que comida amistosa não tinha nada, na casa de um fariseu, e a Bíblia ainda diz um fariseu importante, era como se dissesse, um líder importante da sinagoga, eu não sei se soa para você isso, mas para mim soa um pouco de canseira, quando a gente recebe alguém com muitos títulos. Aquela carga de religiosidade. E eu acho que Jesus. Devia estar sentindo a mesma coisa aqui. Que eu não estou nem aí quem tu é. Que tu seja um fariseu de qual escola importante. E Jesus chega na casa desse fariseu. Talvez você está dizendo nessa manhã. E daí, e eu com isso, que era um fariseu, com a mesma canseira que às vezes nós temos com os rituais religiosos que nós, às vezes estamos envolvidos. Jesus foi convidado para essa casa, e apesar de não ser muito bem-vindo, como nós vemos nesse contexto, Jesus é convidado para ser observado, Jesus é convidado para ser vigiado, Jesus nunca rejeitou a hospitalidade de ninguém, até o último momento Jesus sempre manteve a esperança, na transformação na vida de cada homem, Jesus sempre esperava de alguma maneira atraí-los, mudá-los com a sua maneira de ser, por mais despretensiosa que tenha sido qualquer visita, Jesus nunca deixava passar uma oportunidade, nem sequer rejeitava um convite de uma pessoa que fosse seu inimigo. E está claro com a luz como a luz do dia, que nunca conseguiremos fazer amigos a nossos inimigos se nos negarmos a nos encontrar e falar com eles. E aqui nós vemos Jesus entrando na casa do fariseu. Eu queria acompanhar com você o versículo 2, Jesus, dentro de todo esse conceito. Ele está na casa, está na refeição, naquele sábado com fariseus, numa refeição que não é muito amistosa. E a Bíblia diz que à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Um homem inchado provavelmente com hidropsia, uma enfermidade que incha os tecidos do corpo vários lugares, e se eu não estou errado, se algum médico, se algum doutor está me escutando, me corrija, aquelas pessoas que nós vemos, às vezes com as pernas, muito, com uma perna muito inchada, carregando uma perna que pesa muito, diz respeito a essa enfermidade de hidropsia, ela, se, ela acontece de diversas maneiras, hidropsia fetal no feto, hidropsia nos olhos, e em diversos tecidos do corpo, e este homem era um homem que estava doente, com o corpo inchado, e ele pode ter entrado naquela casa sem ser convidado, ele pode ter passado, porque a casa das épocas não tinha portão, e ele então pode ter caminhado, ter visto que Jesus estava ali, que haviam alguns fariseus e sem ser convidado ele entrou na casa. Ou, como não era a primeira vez que Jesus curava no sábado nós vemos nos Evangelhos Sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, Evangelhos parecidos, que Jesus durante cinco ocasiões, cura enfermos no sábado, e são relatados nos três Evangelhos Sinóticos, e João fala de outras duas situações que Jesus cura no sábado, sabendo disso, nós podemos imaginar um segundo motivo pelo qual, Jesus foi convidado para aquele lugar, e um segundo motivo pelo qual aquele homem enfermo estava dentro da casa, ou ele entrou desapercebidamente, ou ele entrou sem ser convidado atrás de Jesus, ou aqueles fariseus estavam armando uma cilada, diga comigo aí na sua casa, os fariseus armaram uma cilada para Jesus, e quem está aqui na igreja repete também, isso aí, os fariseus talvez convidaram aquele homem para ver qual seria a reação de Jesus. Eles já imaginavam qual seria a reação de Jesus diante daquele homem doente. E aqui eu quero fazer duas reflexões quando eu olho nesse texto a afirmação de que à frente de Jesus, estava um homem doente com o corpo inchado. E agora eu quero pensar com você que muitas vezes nesses dias nós estamos envolvidos fazendo muita coisa, que talvez não interessa, e o que interessa, passa desapercebido, essa estratégia do diabo, a gente se distrai com o que tem pouco valor, como aqueles judeus, religiosos, estavam distraídos com a religião, estavam distraídos com o sábado, estavam distraídos com a lei, graças a Deus pela lei, não estou condenando a lei, Jesus não veio para descumprir a lei, mas para cumprir, mas aqueles religiosos estavam tão afundados na religião, que eles não perceberam aquele homem enfermo, eles não perceberam uma multidão de doentes, como a igreja quem sabe nesses dias não tem percebido, não tem se dado conta de uma multidão de gente desesperada, de uma multidão de pessoas enfermas, de uma multidão de pessoas que precisam de cuidado, de atenção, de um telefonema, de um abraço. E a igreja está preocupada com o seu rito às vezes. Pergunta nessa manhã quando eu olho para esse homem que se deparou diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem. A Bíblia diz que à frente de Jesus estava um homem doente. Com um corpo inchado. Com hidropsia. E Jesus olha para ele. Segunda coisa que eu posso refletir acerca do doente. É que muitas vezes os doentes somos eu e você. Muitas vezes, quem sabe, no dia de hoje, o homem inchado, o homem enfermo, é muitos dos homens que estão dentro da igreja. Talvez esse homem enfermo que precisa de um toque de Jesus hoje, é você. Eu quero lhe convidar antes de continuar na explanação dessa mensagem que você sinta nessa manhã o toque do Senhor Jesus na sua vida, que você possa sentir nessa manhã através da palavra Jesus chegando até você, porque cada vez que nós lemos a Bíblia, se nós lemos somente como história, nós perdemos quase tudo do que a palavra do Senhor quer falar ao nosso coração… Agora, quando nós vemos através da Bíblia, Jesus vindo até você, Jesus chegando até mim, eu sendo essa pessoa que está sendo tocada pelo Senhor, curada pelo Senhor, se você é hoje, esse religioso enfermo, se você é hoje esse legalista enfermo, se você é hoje, este homem de Deus, essa mulher de Deus que está passando por alguma enfermidade, receba o toque do Senhor nessa manhã e seja curado. Se você hoje, essa pessoa aqui, chegou perto de Jesus, nesse almoço, no sábado, na casa de um fariseu, e chegou perto de Jesus, e quem sabe não foi armação, mas esse homem enfermo, chegou para ver Jesus, porque por onde Jesus andava, os enfermos o seguiam, para ser curado, receba cura nessa manhã, em nome de Jesus, na sua casa... Não porque eu estou falando, não porque eu estou dizendo, mas porque o próprio Deus está aí pronto para curar a sua enfermidade, pronto para mudar a sua maneira de pensar. O terceiro versículo diz assim, Jesus perguntou aos fariseus e aos espíritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Interessante que depois que Jesus viu o homem inchado, Jesus não, não continua falando com o homem como fez em outras ocasiões. O que queres que eu te faça? Jesus fala para aquele aleijado. E com outros ele pergunta também. Mas no caso daquele homem, Jesus sabia que estava sendo observado. Ele olha o homem na sua frente e volta novamente para os fariseus e pergunta. Claramente para eles é permitido ou não curar no sábado? Jesus instiga os cegos daquela época, os religiosos, e revela a pobreza do coração daqueles fariseus. Ele se dirige ao líder religioso, aos fariseus, aos peritos da lei, e pergunta para eles algo simples da lei de Moisés, da Torá dos dez mandamentos, o sábado é para ser guardado de acordo com a lei judaica, para o povo de Deus, e está lá nos dez mandamentos, está dentro do decálogo, mas eles ficaram em silêncio, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles não ficaram em silêncio porque eles não tinham resposta, eles ficaram em silêncio porque eles estavam com medo das, da resposta que eles deveriam dar... Eles estavam com medo de dizer, é proibido curar no sábado. Porque seriam rotulados como radicais, como legalistas. Porque não sabiam qual seria a atitude de Jesus e do povo. Então de uma maneira hipócrita, eles ficaram em silêncio. A pergunta hoje não é para os enfermos, mas para a igreja. O que é permitido fazer nesses dias? O mundo está olhando para a igreja para ver como nós vamos nos comportar. E a pergunta que eu faço para você, diante do enfermo, é o que é possível fazer nesses dias? O que Deus está chamando a igreja para fazer nesses dias? É possível curar? É possível orar? O que, que é igreja? Eu penso que é um tempo de profunda reflexão da igreja quando nós somos banidos, não por vontade uh, ditatorial, não por vontade política, mas por questão de saúde, nós somos banidos de estar reunidos, e um dos principais hábitos saudáveis da igreja, que é o congregar, nos é tirado, e a pergunta continua, o que é permitido fazer nesses dias? mas se eu sair, não posso sair, se eu chegar, não posso chegar, e se eu receber, não posso abraçar, e eu não posso mais ir no culto, e eu não posso mais ir na célula, a pergunta que eu faço para você, quem sabe Jesus fez daquele almoço, o que, que é permitido fazer nesses dias? Podemos abraçar, devemos ficar de casa, saio de máscara. Eu sou incrédulo, eu não sou incrédulo, sou prudente, não sou prudente. Devemos sair, vamos usar máscara, não vamos usar. Quando vai voltar o culto público, o que é permitido fazer nesses dias de acordo com a palavra? Como eu disse para você, depois que eu comecei a estudar esse texto, eu disse, Senhor, eu acho que eu me meti num, numa enrascada. Porque eu não sei se esse texto explica tudo para esses dias. Mas esse texto nos explica muita coisa sobre religiosidade diante da vida. rito diante da vida humana. Jesus pergunta para aqueles fariseus, é permitido curar no sábado? É ou não é lícito curar no sábado? MacArthur nos diz que a lei de Moisés não proibia curar no sábado. O que proibia curar no sábado, era a tradição dos anciãos. Que proibia o tratamento médico, a menos que houvesse risco de vida. Tratar uma pessoa doente, era de modo algum, uma violação de qualquer regulamento do antigo testamento, a respeito do sábado. Porém, os anexos rabínicos... Porém aquilo que os rabinos, aquilo que os fariseus, aquilo que os escribas, aquilo que os saduceus, aquilo que os judeus religiosos agregaram na lei, proibiam qualquer um de tratar uma pessoa doente no sábado, a menos que essa pessoa estivesse em perigo iminente de morte. Senão aquela pessoa deveria ser tratada só no dia seguinte só no domingo, no pôr do sol do sábado, que terminava o sabá, e disso nós tiramos duas verdades, duas reflexões, dois pensamentos, duas aplicações práticas, quando nós nos colocamos diante da lei, e notem aqui que tem mais um ponto para nós pensarmos, uma coisa é a lei de Deus. E outra coisa é aquilo que os homens agregam à lei de Deus. E Jesus não estava indo contra a lei de Deus, Jesus estava indo contra aquilo que os homens agregaram sobre a lei de Deus. Colocando a lei acima do homem. E para isso é importante lembrar que Jesus não descumpriu a lei. Mas nós estamos falando de tradição rabínica que estabelecia indicações cruéis, ridículas e sem sentido. E é bom salientar isso para que você não saia dessa mensagem pensando que por amor à vida, você pode fazer qualquer coisa porque você não pode. É bom salientar para que não justifiquemos com a atitude de Jesus, qualquer tipo de conduta errada ou antinatural. E segundo, por outro lado, cabe aqui uma reflexão de quantas coisas atualmente fazem parte da nossa religião, que a Bíblia não diz, que não está na Bíblia, mas faz parte da nossa tradição. E o que eu quero dizer com isso? Que está errado não necessariamente, a não ser que essas coisas passem por cima da vida humana... Katiai, por gentileza... não te prepara para encerrando a mensagem, senão você fica com aquela expectativa que vai encerrar, e eu continuo, tem mais coisa para explanar, e eu quero que você acompanhe comigo, porque Deus está ministrando ao nosso coração, de qual deve ser a conduta da igreja, nesses dias, diante da pandemia, diante de tantas dúvidas, diante de tantas perguntas, o que devemos fazer, o que podemos fazer, o que somos convidados pela palavra a fazer... O sentimento hoje, quando nós vamos a Israel, pelo menos o meu, é de não conseguir identificar no povo judeu a fé bíblica. Eu não sei se aconteceu com o pastor César, com o presbítero Fábio, que já foi para lá, o Vanderlei, que já foi diácono Vanderlei, foi duas vezes, dos irmãos que estão aqui, eu creio que só esses, e o John, que foi para lá uma vez também. Não sei se aconteceu com vocês, com você que está em casa, que já tenha ido para Israel. Aquele sentimento de que nós estamos em, na terra de Deus, de Jesus. Nós estamos no povo de Jesus. Mas aqueles rituais, por mais impressionantes que sejam, não te transmite vida de Deus. Pelo menos é o sentimento que eu tenho quando eu vejo o povo de Israel hoje. É tanta lei. É tanto regulamento. É, é tanta vestimenta. É tanto corte de cabelo É tanta fita enrolada é, é tanta coisa, é tanto artefato religioso que a gente não consegue ver Deus Nesses dias Deus está chacoalhando a igreja está dizendo Quem sabe nesse chacoalhar eu vou tirar da igreja um monte de penduricalho Que vocês começaram a colocar na igreja Que às vezes passa por cima da vida que essa pergunta continue na sua mente, o que devemos fazer nesses dias? É lícito curar. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu vou para Israel. Escribas e fariseus consideravam como religião a observância dessas regras. E a pergunta que eu te faço, o que é religião para você? E que se a religião para você é só vir à igreja, em nome de Jesus eu gostaria que quando nós voltássemos os cultos presenciais, essa igreja triplicasse de tamanho. Eu estou com saudade dos irmãos, com saudade da igreja. Cada vez que nós viemos para cá, vem esses bancos vazios, entristecem o nosso coração. O congregar é uma prática abençoada, cheia de Deus, cheia de vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, se a sua fé termina, quando você deixa de praticar algumas coisas da fé, você tem que avaliar a sua fé, porque a fé começa no individual e depois ela se expande para o coletivo. Ela não começa no coletivo. Ela começa no seu relacionamento pessoal com Deus. E esse tempo Deus está convidando a igreja para avaliar os seus ritos. Para avaliar os seus, os seus caminhos. Para avaliar suas leis, para avaliar sua interpretação das Sagradas Escrituras Estivemos esses dias discutindo sobre a Santa Ceia É o dia que a está começando a discutir os seus pilares Avaliar o sentido original para que nós venhamos, quem sabe Nesse tempo teremos que abrir mão de algumas coisas que para nós são tão preciosas Hoje pela manhã eu coloquei no WhatsApp do coral diz: queridos, que saudade de cantar com vocês aos domingos de ver esse meu lugar aqui na direita, cheio de gente cantando. Você aí na igreja vê. Seu pastor, pastor Carlos, pastor César, presbítero Daniel, pastor Giovanni, pastor Alverino. O que é religião para nós? Estamos sendo convidados a refletir sobre isso nesses dias. Versículo 4 diz assim. Mas eles ficaram em silêncio. E depois que ele faz a pergunta para os sacerdotes, eles ficam em silêncio. E Jesus, como diz o texto assim, tomando o homem pela mão. Jesus o cura e o manda embora. Enquanto os fariseus ficam em silêncio, mais para frente, depois da outra palavra de Jesus, os fariseus... Ah, eles não falam, eles perdem a resposta. Aqueles têm uma resposta, mas eles têm medo de dar essa resposta. Já mais para frente vocês vão ver que novamente os fariseus ficam em silêncio. Mas eles já perderam a resposta. Mas aqueles ficam em silêncio. E Jesus, oh, olhei para essa câmera, repita aí comigo. Sem vacilar Jesus curou o homem. Diga assim comigo, você que está aqui na igreja também. Sem vacilar Jesus curou o homem. Jesus não está preocupado com o que os fariseus estão pensando. Diante de todo aquele aparato formado e quem sabe montado para constranger Jesus. Jesus não está preocupado com o ibope dele diante dos sacerdotes. Jesus não está preocupado com aquilo que os judeus fizeram, dos religiosos fizeram da lei do seu Pai Celestial. Jesus está preocupado com aquele enfermo que precisa ser curado. E Jesus não titubeia, Jesus não vacila, Jesus não pede permissão, Jesus não pergunta, Jesus cura. Jesus toca aquele homem, Jesus cura aquele homem, Jesus diz, pode embora. Não tem mais nada que esse grupo aqui pode dar, pode ir embora. Eu estou te curando, pode ir embora. Jesus sabia que tudo o que estava acontecendo, todos estavam olhando para Ele, mas isso não impediu que Jesus fizesse o que era certo. Não hesitemos comigo nesses dias de curar as pessoas. Aos profissionais da saúde que são chamados pelo Senhor nesse tempo para ir para os hospitais. E quem sabe alguma manhã você fica preocupado. Eu vou dizer para você, não hesite em sair da sua casa. Fazer tudo o que for possível. Para se precaver, para se cuidar. E saia para curar pessoas em nome de Jesus. Usa o dom, o talento, a capacidade que Deus te deu. Você que é profissional da saúde. Você que quem sabe o seu trabalho está lhe convidando para trabalhar Que não tem como ficar em casa Saia no nome no poder de Jesus E não vá só trabalhar Saia curando enfermos Saia orando pelas pessoas Saia falando do amor de Jesus Saia levando o remédio da salvação Não tenha medo Não seja imprudente Nós já vamos chegar lá Porque a vida está acima do rito A Bíblia diz que Ele pegou o homem e curou. E essa palavra pegou, vem de uma palavra grega difícil, que eu nem vou ler. Que diz respeito à apreensão, agarrou. As mãos do Senhor sobre Ele não só mostrou compaixão para com um o homem doente. Deixando saber que Ele não era um homem imundo. Jesus o tocou. Jesus o curou. E Jesus o mandou embora. Versículos 5 e 6 Fala de quem sabe a parte mais importante Daquilo que nós estamos vivendo nesses dias e dessa mensagem Para os fariseus Jesus havia violado a lei do sábado curando aquele homem Mas antes que eles pudessem formular qualquer acusação Vem novamente uma nova pergunta de Jesus E ele diz assim, então lhes perguntou se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair num poço no dia de sábado, não iria tirá-lo? Imediatamente? E aqui a palavra diz novamente: eles nada puderam responder. Jesus sabia perfeitamente o que eles estavam pensando, e Jesus cita as próprias leis dos religiosos, em Israel naquela época havia muitos poços abertos, eram comuns e muitas vezes acidentes eram causados. Quantas notícias nós já escutamos de crianças que caíram dentro de poços... E os bombeiros, aqueles, as equipes de salvamento tiveram que cavar um poço Não sei como é que se fazia naquela época Mas era muito comum pessoas e animais presos dentro de poços E era perfeitamente lícito resgatar um animal que caísse dentro de um poço E Jesus com ousadia pergunta para aqueles homens Depois de mandar aquele homem embora Jesus olha para eles novamente e pergunta Assim como é correto ajudar um animal no sábado Pode ser incorreto ajudar um homem. Talvez só havia um grupo no meio dos judeus que não ajudaria ninguém. Nenhum animal que caísse dentro de um poço. Era o grupo dos essênios. Os mais radicais dos grupos dos fariseus. escribas, Os essênios. Eles negariam inclusive salvar uma vida no sábado. A letra da lei. Negava o espírito da lei. E finalmente fica claro, que se algum deles tivesse um filho, ou um boi, por razões óbvias por serem um filho, e por razões econômicas por serem um boi, que caísse em um poço, eles não estariam preocupados com o sábado, mas eles iriam tirar imediatamente o boi, ou um filho, mesmo sendo o sábio. E eles aqui nem sequer permitem que seus animais fiquem sem água no sábado. Mas condenam a cura daquele homem enfermo. Olhando para a última afirmação de Jesus. Nós podemos identificar que o problema da narrativa. Não está com os ritos ou com as normas. Não está com a observância do sábado para o povo de Israel. Não obstante Jesus... É Senhor do Sábado. Jesus depois para o Novo Testamento nos dá um outro ensinamento. Mas para o povo judeu, Jesus não está questionando um dos dez mandamentos. Mas Jesus está tá, tá questionando o que as pessoas fazem dos ritos religiosos. E aqui fica claro, eu quero que você repita comigo. Porque esse é o centro da mensagem. Incoerência. Diga assim, incoerência. Há uma grande incoerência em muitas coisas. A verdade é que hoje nós estamos envolvidos em uma série de verdades incoerentes. E eu quero citar algumas dessas incoerências que eu, que eu, que eu levantei. A primeira delas é um card que eu recebi esses dias... do posicionamento da OMS que é a organização que está nos dando as instruções em prol da vida Léo, olha a incoerência orientação da OMS para crianças com menos de 4 anos incluem masturbação e ideologia de gênero os padrões de educação sexual para a Europa da OMS incluem ensinar crianças esse tipo de atitude e a consciência da identidade de gênero. Essa organização, com esse tipo de pensamento, que hoje está norteando as decisões em amor pela vida. Incoerência. Outras incoerências, quem sabe você vai identificar muitas delas. Eu não estou dizendo com isso que você deve contrariar, alguma organização da saúde, alguma instrução da saúde, preste atenção. Outras coisas incoerentes. A gente não morre de coronavírus, mas morre de fome. Incoerência. Eu não estou aqui levantando uma ideia ou outra, só estou falando de incoerência. A gente está triste porque a gente não pode vir à igreja. Mas quando a gente podia a gente faltava, com frequência, incoerência, que absurdo, a gente não poder ir na igreja, quando a gente podia não vinha, o... vocês escutaram isso? Não usem máscaras, a máscara não é útil, não é eficiente, passa algumas semanas agora, obrigado a usar máscara, queridos, usar máscara é proibido, não, não se usa, e no outro momento, quem não usa máscara na rua pode ser agredido, insultado e talvez até preso. Uma das nossas ações, que deixemos de ir com ele, só para criticar Jesus, Jesus está passando numa uh, plantação de trigo, e ele pega uma espiga na mão, e ele debulha com a mão o trigo para ele e os seus discípulos. Mas uma das mais famosas histórias, ele sai para o Gólgota. Possivelmente pudesse comprar a vida do rei com uma pérola. Salvar a vida do rei com aquela pérola. Era a pérola mais linda e mais preciosa do mundo. Enquanto ele está caminhando para lá, vem uma moça, uma menina correndo na rua. Fugindo de uma banda de soldados e dizendo, meu pai tem uma dívida muito grande. E esses soldados querem me levar para me vender como escrava. Salva-me. Artaban vacilou um instante Mas ele terminou dando sua pérola aos soldados E comprou assim a liberdade da menina Nesse momento os céus se escureceram Houve um terremoto Uma telha feriu Artaban na cabeça Ele caiu na terra quase inconsciente E a menina reclina a cabeça dele Sobre o seu colo E o escuta murmurar e ele diz assim, não meu Senhor, eu não tenho direito. Quando eu te vi faminto e te dava de comer, ou sedento e te dava de beber. Quando que eu te vi estrangeiro e te ofereci minha hospitalidade. Quando que eu te vi nu e te vesti, quando te vi encarcerado e fui te visitar. Eu te estive procurando durante 33 anos, mas nunca vi o teu rosto. Nem te socorri como você diz, rei e meu. Então, como um longínquo sussurro, a menina escutou outra voz. Em verdade, em verdade, te digo: Que, como que tudo que fizesses a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste? E Artaban morreu com um sorriso nos lábios, porque soube que tinha interpretado o rei, e que ele dessa maneira tinha recebido. Os seus dons. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe para que serve a religião? Sabe para que serve a instituição? Para servir. A instituição serve para servir os homens. Porque se a instituição deixar de servir. Ela falha no seu propósito. A parábola de Jesus. Que nós acabamos de ver no final dessa história. Sobre o julgamento final. Que Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer. Vocês me viram nu. E não me vestiram Vocês me viram com fome e não me deram de comer Vocês me viram com sede e não me deram de beber Ontem, enquanto eu compartilhava essa mensagem Quanto nela, Deus veio no meu coração novamente E me lembrou De algumas visões que o Senhor Jesus tinha me dado Me deu uma, numa noite que eu estava pregando em gravata aí Um Senhor Eu não sei se é a primeira vez na vida que eu vejo um anjo mas vem um senhor velhinho, de barba branca, eu pensei que era um morador de rua. E ele senta se no primeiro banco, à minha direita. E ele começa a me olhar, e os olhos dele brilhavam. E era como se tivesse lágrima nos olhos dele, mas não corria lágrima. Então eu suponho que brilhava. E ele me olhava com um tom de ternura, enquanto eu pregava. No final da pregação eu fiz o apelo, aquele homem não levantou a mão. Terminou o culto, eu fui para abraçá-lo porque ele já estava saindo Cheguei perto dele esperando sentir cheiro de álcool, de bebida, de alguma coisa não senti Mas ele tinha a aparência de uma pessoa de rua E eu olhei para ele e disse, o que eu posso fazer pelo Senhor? E ele disse, nada, eu já escutei o que eu queria escutar, fiquei muito feliz com a mensagem, obrigado Eu disse, eu posso orar pelo Senhor? E ele como me disse, não, não precisa eu disse, o que eu posso fazer pelo Senhor? Ele disse, nada. Ele só disse para mim, não esquece de cuidar dos pobres. E ele tocou no meu ombro e saiu caminhando. Eu até hoje não sei explicar o que, o que foi aquela noite lá em Gravataí. Mas aquela imagem daquele homem não sai da minha mente. E hoje eu creio que nesses dias o Senhor nos convida mais uma vez e chacoalha a nossa religião. E Ele nos diz nessa manhã, se a nossa religião não serve, não serve. Se a minha vida como crente não serve para socorrer, não serve. Se a minha fé não, não alcança o perdido, não serve. E o Senhor nesses dias está chamando a igreja a reavaliar os seus, os seus modelos, os seus moldes. A reavaliar suas estruturas como Jesus caminhou no meio do povo de Israel. E diz para o povo de Israel, parem com isso. As pessoas estão se perdendo. E vocês estão discutindo se tem que usar máscara. Quando dá para reunir, quando não dá, parem com isso. Vão atrás dos perdidos, façam o que for possível nesses dias. E sirvam os perdidos. Deixem a religião... Feita pelos homens. Fiquem com a religião pura do Senhor. Atendam aqueles que estão sozinhos. O meu convite para você é o que você pode fazer nesse dia? Para de reclamar. Liga para alguém, ora por essa pessoa, faz uma chamada de WhatsApp para ela. Vai ver algum velhinho da igreja que, que não está bem. Irmãos, nós não estamos parados por falta de fé. Nós estamos parados por amor. Porque eu tenho orado, Senhor, não deixa que nenhum dos nossos idosos se perca. A gente pensa, mas pastor, a proporção daqueles que vão morrer é muito pequena. Irmãos, eu não creio que você acredita que tudo isso é uma mentira. Porque não é. Pode ser que seja, eu acredito que é bem menos do que, tudo, do que as pessoas dizem. Eu acredito que há muito movimento político por trás disso. Eu acredito que há um abuso contra a igreja no meio de todas essas coisas. Mas eu não acredito que você pensa que ninguém vai morrer. E a pergunta que eu faço é, quem você escolhe para morrer? Qual dos irmãos da nossa igreja que a gente quer que morra? Eu não quero que nenhum morra. Isso não tem no meu coração um sentimento de medo, porque como crentes nós estamos mais preparados do que nunca. Quando a gente vê a epidemia tratada na Europa, no segundo século chamada epidemia de Cipriano, que provavelmente foi uma epidemia de sarampo, a palavra diz que nas cidades onde tinham cristãos, foi a cidade onde tinha o mesmo número de mortes, sabe por quê? Porque os crentes não tinham medo da morte, e eles adotaram todos os métodos possíveis de saúde, de higiene, eles não abandonaram nenhum método de higiene, porque tinham fé, eles fizeram tudo o que estava ao alcance, mas eles não tinham medo da morte, e eles serviam. E eles serviam as pessoas. Era o lugar onde tinham mais voluntários da saúde. Era o lugar onde tinham mais voluntários para cuidar dos outros. Era o lugar onde tinham as pessoas mais destemidas. E Cipriano dizia, olha não vamos temer a morte. Porque a morte dos santos é uma, uma festa, uma alegria. E ele incentivava a igreja, o povo a servir. Que o Senhor possa nesses dias. Através do Seu Espírito. Fazer com que venhamos avaliar os nossos. Mecanismos religiosos. E que não venhamos abandonar. Os serviços. Jesus nos convida e nos chama de o maior de todos. Aquele que é servo de todos. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas. É pondo as a serviço dos homens. As coisas sagradas. Só são verdadeiramente sagradas, quando postas a serviço dos homens. Eu quero concluir, dizendo para você que a igreja não vai ser movida pela política, pela ciência ou pela religião formal. Mas a igreja nesses dias vai ser movida pela vontade do Senhor. A igreja nesses dias vai ser movida pela direção do Espírito. Debaixo de todas as normatizações. Antes de qualquer decreto. Nós havíamos já. Por amor às vidas. Por amor às pessoas. Tomado toda a precaução possível. Porque ao contrário do que dizem. A igreja é muito consciente. Mas que Deus nos livre do legalismo. Que Deus nos livre nesse tempo de desafio. Onde nós precisamos de muita fé para viver. Do legalismo. Porque foi por causa do legalismo. Foi por causa daquela, daquele espírito de legalidade. Que aqueles homens não foram capazes nem de orar por aquele homem enfermo. Que Deus nos abençoe nesses dias. Para que sejamos sensatos. Abandonemos todo e qualquer tipo de incoerência. E arregacemos a manga, as mangas. E peçamos ao Senhor todas as estratégias possíveis, com todo o amor possível, com todo o esforço possível de precaução. Que viemos entregar a obra do Senhor e dizer, Senhor, eis-nos aqui. O que eu posso fazer? Talvez você diga, pastor, mas onde eu posso servir? Eu listei algumas coisas aqui. Usando uma máscara você pode servir. Orando por alguém você pode servir. Cuidando da saúde você pode servir. Lavando as mãos você pode servir Distribuindo alimentos você pode servir Ajudando os desempregados você pode servir Não deixando de servir com os seus recursos Deus continua lhe abençoando você pode servir Estando atento as necessidades você pode servir Onde mais eu posso servir? Vai orar a Deus e pergunta ao Senhor Senhor, onde eu posso servir? Como eu posso servir nesses dias? E o Senhor vai lhe mostrar Porque para isso Deus nos levantou Para servirmos Para cuidarmos daqueles que precisam do cuidado.